0: tur arī redzi, kā ir izauguši bērni, kā novacotie tovinieki, bet tu redzi, ka viņu acīs nezūda tā deksma.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Labdien klausītāji. Katrs mazulis pēc piedzimšanas noniek nonāks sava ģimenes ārsta aprūpē, kurš būs viņa ārstejošais ārsts. Par to vecāki parasti vienojas jau pirmspāru nākšanas pasaulei un māc pasēra atzīm par to. Tomēr daļa ģimeņu izvēlas mazulim pediatru uzraudzību, ko var un nevar pamanīt ģimenes ārsts un vai vecākiem ir pamats satraukumam jeb ja bērna veselības aprūpe uzņem tikai ģimenes ārsts. Jautājums noformulējis gaitā gaitātos uzdošais Mairis Notiņa, bet vispirms sasveicinos ar studijas viešņām, pediatra asociācijas prezidenta, arī Rīgas universitāts universitātes rezidentūras studiju, fakultātes dekāni Ilzi Gropi. Labdien. labdien arī Rīgas Strediņa universitātes pediatrijas katedras profesorē bērnu kliniskās universitātes slimnīcas bērnu slimību klīnikas vadītājs vietniecē Janai Pavārei, mm, Pediatru klīnikas rabārbērs pediātrē Katrīnai Seleckai. Sveiki. Un pa tālrunai mūsu sarunā piedalīsies arī ģimenes ārta, Ģimenes ārta asociācijas vadītāja Līga Kozlovska. Labdien! Labdien! Labdien dzirdat mūs lieliski. Jā, bet, nu, tā kā pārstāvat pediatrus, tātad tā, bērnu ārstus, es gribēju tiešām pajautāt, cik specifiski tas ir, ārstēt mazu bērnu, jo es tev citu lasīju grupas gropasreiz publiski izteiktās pārdomas, un es atļaujos tagad arī pacitēt, iedomājieties, kas notikt ar jums, ja jau uz gada laikā trīskāršotu svaru. Tieši tas notiek ar bērnu pirmajā dzīves gadā. Iedomājieties, ka no nerunājošas personības mazulis jau 2-3 gadu, gadu laikā spēj runāt teikumiem, paust savu viedokli un pat piedāvāt risinājumu, un tieši bērnībā cilvēks trīs kāršo savu augumu un teji 20 kāršo svaru. Nu, vai šie fakta liecina tiešām, ka bērnu aprūpe ir īpaši? Jā, es gribu teikt, ka tas ir tāds dabas brīnums, un
1: nepavēlti bērnība ir iedalīta ļoti daudzos periodos, tāpēc, ka katrā periodā ir kaut kas ļoti specifisks, un ja mēs paskatamies uz bērnu populāciju, tad bērnība ir apmēram, nu, ceturtā daļa no cilvēka mūža, tātad no dzimšanas brīža līdz 18 gadiem. Un... Tas nav tā, ka bērns piedzimst un, 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 un viņš visu laiku ir tāds pats. Jā. Jūs jau ļoti labi citējāt man iepriekš teikt to, bet es gribu teikt, ka bērnības perioda ir tad, tad neonatālais, kurš iedalās tur vēl speciāls ārts, ir neonatologs agrīnā un vēlīnā, tad ir zīdaiņa, tad ir mazbērna, tad ir pirmskolas, tad agrīnai skolas, vēlīnai skolas. Un tur vēl citi iedalījumi par pusaudžiem runājot. Ļoti specifisks laiks, un katrā šajā periodā ir savi augšanas pīķi, savas slimības, kas ir varbūt mūs savas traumas raksturīgas, savas infekcijas slimības raksturīgas. Katra sistēma aug savādāk, un... Tas prasa ļoti, ļoti zināšanas. Un ja mēs paskatāmies uz to laiku, kas būtu ārstam vajadzīgs, ja, tad Eiropā par pediatru pēc pamats studijām, pēc sešiem gadiem pamats studijās rekomendēja nācīties piecus pilnus gadus, tātad piecas reizes pa 48 nedēļām. Un... Tas vien norāda. ja Latvijā mēs mācāmies četrus gadus, kas ir optimāli, šobrīd arī pietiekami, bet šīs iegūstamās zināšanas ir ļoti, ļoti specifisks. Mm. Bet šos mazos bērnus galvenokārt aprūpē Latvijā ģimenes ārsts? Uh, Latvijā visus bērnus aprūpē ģimenes ārsts, tā ir lēmusi valsts, un jāsaka, ka mēs šodien šeit esam nejaušināti uh, nejaušanāti, jā, bet uh, pilnīgi visas trīs, uh, kas esam klāt studijā ar pārliecību, kad uh, ir nepieciešama specifiskā propa, ir jāatļauj vecākiem izvēlēties, tad, tad kāds tad ārsts bērnam ir vajadzīgs, un tas, laikam, ir tas, par ko mēs šodien arī diskutēsim. Mēs
2: diskutēsim, jā, bet gribam saprast to situāciju, bet, nu, ģimenes ārsti, nu, taču tomēr arī izglītojas šajos pediatrijas jautājumos vai pietiekami? Varbūt, kad es tomēr
1: nokomentēšu no savas puses, profesori pavāre ir jūs nepieminējāt, varbūt tas arī nav svarīgi šīs dienas kontekstā, bet ir dekāna medicīnas studiju fakultātei, kas atbild... Rīgas stradiņa universitātei, kas atbild par pamatā izglītību, ja līdzdiplomu izglītību, un savukārt es atbildu par to izglītību, kas ir jau pēc specializēties dažādās medicīnas nozarēs. Nu, salīdzinājumam. Ģimenes ārsts pediatriju mācās 12 nedēļas. Pediatris pediatriju mācās 100. 10, laikam, trīs nedēļas. Ja? Tad mēs varam salīdzināt, kāds ir tas zināšana apjoms, ko iegūsta pediatris un ko iegūsta ģimenes ārsts. Un mēdz būt Ļoti labi pediatri un ļoti labi ģimenes ārsti. Visi ir zināšanu apjomā, un mēs nevaram prasīt, lai ģimenes ārsts zinātu par vecu cilvēku, jaunu cilvēku, pusmūšu cilvēku un bēnu vienlīdz lielā apjomā. Ja? Tas nav iespējams vienkārši.
2: Nu, jā, jautājums, vai šis tiešām lielais apjoms ir vajadzīgs, uh, aprūpējot jebkuru bērnu, ja nav īpašas saslimšanas, nav kaut kādas nu, īpašas vajadzības varbūt, Jā. <laughs>
3: Jā sak tā, bērni mums ir dažādi, jūs jau ieskicējāt šo, šo jautājumu, jautājumu, mēs tā runājam profesoru grupā mūs par dažādiem bērnu vecuma periodiem. Bet ja mēs skatāmies bērnu jebkurā vecuma periodā mums ir veseli bērni, kas ir pilnīgi veseli. Tad ir bērni tādi, kuriem ir kāda akūta saslimšana. Viņi ar viņu tiek galā, tāpat kā, kā, kā lielākā daļa vairums cilvēku tiek un labi atveseļojas. Bet tad mums ir bērniņi, kuriem ir hroniskas saslimšanas un ir bērni, kuriem ir viena hroniska saslimšana, bet ir bērni kuriem ir vairākas hroniska saslimšanas, kuras mēs saucam tad par multimorbīdiem šādiem te foniem. Un vēl mums ir arī bērni, kuriem ir arī kādas speciālas vajadzības. Tās var būt arī sociālas vajadzības un dažādi sociālie foni. Un, protams, izejot no šī, arī rodās daļēji šis te jautājumu komplicētība un vai ģimenes sārs vienmēr ar to tikt galā vai tikt galā. Jo, protams kuriem ir nepieciešama arī tiešām speciālistu uzraudzība, arī pediatru speciālistu un regulā uzraudzība un ir arī tādi, kur patiešām tiešām ir tikai veseli bērni, un kur ir nepieciešama regulārā sakošana līdz viņa veselībē naukšanā.
2: Nu jā, bet es kaut kur lasīju tādus datus, nezinu, cik tie precīzi, Jum. ka tomēr šie bērni, par kuriem jūs runājat, nu, kur ir tiešām tās hroniskās saslimšanas un daudz līdzīgi, salīdzinoši mazs procents, nu, to bērnu ir zem pieciem procentiem. Jā, protams,
3: to mēs nevaram salīdzināt ar pieaugušajiem, pieaugušie, protams, ir ar daudz vairāk kroniskām saslimšanām, bērniņi nav tik daudz, bet jāņem vairāk, ka bērni vienlaikus vēl paralēlisam kroniskām saslimšanām arī aug un attīstās, viņiem ir jāaug un jāattīstās, un arī tam ir jāsakot līdz, un, protams, tas varbūt rada tādu specifiskāku fonu. bet es varbūt no bērnu slimnīcas puses
2: pakomentēšu to, ko mēs redzam neatliekumās palīdzības noteļā. Parunās ir mazliet vēlāk, jā, esmu, jā. Nu, jā, esmu nolēmus arī par jā. šo runāt, mm -hmm. bet jo es gribu jautāt arī uh, dakterei līgai, tātad, tā, kā jūs skatāties no ģimenes ārstu viedokļa, vajadzīgas visas šīs patiešām apjomīgās un specifiskās zināšanas, lai varētu pilnvērtīgi aprūpēt, nu, mēs runājam mazos bērnus. Mm -hmm. Nu ja, nu es no vienas
4: puses gribu pateikt, ka ģimenes medicīna ir kā pamatspecialitāte, Ja un pamatspecialitāte ir arī pediatrija, ruģie, tās ir vienlīdz svarīgas katras savā vietā, un laikā tā kā es gribu teikt, ka tā nav mazāk nozīmīga, un ja mēs mācamies trīs gadus savā ģimenes medicīnā, tad arī bērnus mācoties par bērnu aprūpi, ja, tās ir 12 nedēļas, bet Es gribu teikt, ka mēs tās mācā, turpinam mācā, mācīties arī šo bērnu aprūpi ģimenes Rāršpa praksē pēdējos pus, pusotra gada rezidentūrā. Un mums ar, gan ar profesori mm, Dropi, gan ar, e, profesori pavāri, mums ir daudz gadu garumā jau šīs diskusijas, par labāko sadarbības modeli, un, un es, es noteikti laikam esmu par to, ka mm, mums tā ģimenes medicīnas institūcija tomēr ar katru gadu tiek stiprināta gan apmācības ziņā, gan arī es, es ļoti ceru profesionālajā ikdienas jomā sevišķi, es gribu teikt uz laukiem, tad mums tas ir jā, Zin, jā, jau no pirms, jau grūtniecības laikā es apskaru, jau zinu savu grūtnieci, kāds bērniņš būs iznēsāts, kā ar kādām var būt problēmām, un arī viss tas ceļš, kāds ir saistīts ar um, iespējamo priekšlaicīgi dzimušu bērniņu, saprotiet, nav jau tā, ka mēs tā kā no bautas lapas, neko nezinām un tā. Man tieši otrādīs, man liekas, ka viss labākais modelis ir, ģimenes ārst ir tuvāk e, savam pacientam, savai mammai, e, savam pacientei mammai, bērniņam, un es, piemēram, eju patronāžās uz visiem dzīvējiem laukiem, es zinu, kādos apstākļos ma mazie bērni zīdējumīši dzīvo, e, jau nav jāpiesaista sociālie dienesti, un dabas, es, es nebūtu arī normāli ģimenes ārsts, ja es nenoveitējot viņa veselības stāvokli, neiedomā neiedomātos aizsūtīt, nu, es ļoti ceru, laikā un vietā. Pie, pie speciālista, pediatra vai, vai pediatra, nu, speciālista saistībā ar val, ļoti konkrētām tur, uh, patoloģijām, tur piemēram gastroenteroloģija, reimatoloģija, slimības. nu, visādā ziņā visas tās lietas. Bet dabīs, es, es varu teikt, ka viens no labākajiem šiem sadarbības modeļiem, manuprāt, Manuprāt, ir, m, arī mēs pa, esam runājušie ar, ar profesorēm un citiem lieliem speciālistiem pediatrijā, ir šis, m, nu, piemēram, regionālo centru veidošanas modelis, kurā ir pediatrs, vienalga, vai viņš ir dežūra vai viņš ir uz uh, noteiktām astoņām stundām, piemēram, pieņem. Un viņš mani palīgs, kā ģimenes ārstam tiešām tādos um, sarīšķītākos, kompensētākos gadījumos, kur man vajadzīgai pediatri palīdzība. Mm -hmm.
2: Jā, bet tad jo... varētu teikt, caurmērā ģimenes ārsti tiek galā, jo jūs droši vien varu trunāt ne tikai par savu praksi, arī par ārstiem, kuri vispār strādā laukos pārstāvot viņu. Uh, un tā kā tikai atsevišķos gadījumos, tā es no jums dzirdu, ka būtu vajadzīga tā pediatri uh -huh. iesaist, vai ne?
4: Jā, tikai es gribu vēl arī teikt, ka dabīsimies, ka mūsu ne medicīna, veselības aprūpe nestāv uz vietas, un piemēram patreiz, tā kā zinot, ka bērni, piemēram, ar vienu vairāk slimo, nu tiešām ar tādu slimību pēc Covid laikā, kas nav atkarīgas mums pašiem, bet pēc Covid sakas ir bieži, tieši dažādi garīgās veselības attīstības traucējumi, tā tad uzvedības traucējumi, un mums ir šie, instrumenti, piemēram, NVD arī ir izstrādājušos um, piemēram am, psihomotorās attīstības novērtējuma skalas, ja, kuras mēs arī nu, kas, katra bērniņa tajā propilaktiskajā apskatē, ja, kas mums ir, nu, pēc likuma pienākās katram bērnam, ja. Tā tad līdz gada vecumam tie tās Jā. reizes, tad divas reizes ir parastās, parastos līdz diviem gadiem, un pēc tam reizi gadā, nu, teiksim, Jā, nav nekādu problēmu Pro, kāpīga profilaktiska apskate no galvas līdz kājām dabīs, ka es saku par jaunām apmācības metodēm Arī citu speciālistu pieejamību, piemēram, atcerēt leksa sindroma noteikti. Mēs jā, noteikti, mēs varbūt te, neiedziļināsimies tiešām jā. visās,
2: jo ir četri jā. sarunas dalībnieku, mums jānoklausās arī ieraksti. Uh, jā, jā, jo es gribēju dot ja, vārdu arī Katrīnai, un jūs kā jaunā ārsta, jūs tomēr esat izlēmusi nodibināt savu, uh, teiksim, praksi, Un strādā tieši kā pediatri. Ko saka tie vecāki, kur izvēlas nevis ģimenes ārstu, Aha. bet tieši pediatri pakalpojums? Jā, Kāpēc? Mēs,
5: mēs ar kolēģiem beidzām pediatrijas rezidentūru un saprināk mēs labprāt strādāt ambulatori. Un tad, tad mēs, mums tā skaidrība nāca, ka ja mēs gribam pieņemt bērniņas ambulatori, tad, diemžēl, tas ir tikai par maksu, iespējams, ja es nevar izvērot savu praksi un pieņemt kā pediatris par valsts naudu. Un uh, tas nozīmē, ka es izmācos visu šos gadus, un mans pakalpojums ir, principā, pieejams tikai cilvēkiem, kas ir gatavi samaksāt par to. Ko mēs redzam uz viedas praksē, kad uh, pacienti nāk uh, dažādi, um, ir pacienti, kas nāk tikai pie mums, bet uh, viņiem ar daudz ko jārētņās. Viņam jārētņās, ka visi ir nosūtījumi, viss analīzes, viss, ko mēs gribētu darīt uh, papildus, tas viss ir maksas, un, un par to mums, protams, pacienti ir jābrīdina. kā tas ir tāds liels savā lēmums. Un ir pacienti, kas nāk ā, paralēli, kas ir apmeklē, ka gan pēdietra, un tad ā, kaut kā tās ā, sistēmas apvieno, bet jā, mēs redzam, ka pēc pēdietra tas pieprasījums ir liels, un... Nu jā, mēs, mm. mēs daram to, ka mēs varam, diemžēl, tikai mēs varam palīdzēt konkrētai tādai pacientu
2: grupai. Bet jūs sakāt, nāk pie jums mhm. arī maksā, jo tomēr samaznē lielu lielu bet Kāpēc tie ir tie gadījumi, par kuriem mēs runājam sākumā? Mhm. Tāpēc, ka bērniņiem tur ir īpašs saslimšanas, un mhm. varbūt tiešām ģimenes ārstam nav mhm. pietiekam liela kompetenci, lai tiktu ar to galā, vai tomēr tas loks ir plašāks, kur vēršas pie pietiekam.
5: Es teiktu, ka noteikti plašāks mums lielākā daļa pacientu ir veseli bērni bez nekādām chroniskām saslimšanām. Es domāju, ka pacienti to vecāk arī kļūst arī izglītotāk un zina, kas ir pediatrs un uh, varbūt grib tādu padziļināt aprūpu. Uh, es domāju, gribētu teikt, ka ja mēs mācamies četrus gadus... Um, nav jau runa par to, ka varbūt ģimenes ārsts, kādreiz kaut ko neatpazīst, bet varbūt citi nejūtās tik droši, ir kaut kāda liela piesardzība, un tieši ir otra galājība, kad tie pacienti tiek sūtīti par visiem speciālistiem, un tiek kaut kā padzināt, izmeklēt varbūt tādos gadījumus, kur mēs kā pedieti, varbūt tiktu galā vienkārši ar konsultāciju, un tiek ir arīts mākslīgas rindas. Ģimenes ārsts ir tie, kas
2: sūta varbūt
5: reizēm, mēs reizēm Nekāši vecāki ir informēti un viņi grib pedietra aprūpi.
2: Vai jūs spējiet arī atvēlēt lielāku laiku? Nu, konsultācijai, Jā. jo tomēr mazu bērnu aprūpi tā nav tikai konkrēti par to saslimšanu, mm -hmm. kā mēs to ārstēsim, bet tā tiešām ir arī sarunas par profilaks mm -hmm. un daudziem citiem jautājumiem.
5: Jā, mūsu uh, vizīte ir uh, pirma reizēja 45 minūtes, un tad atkārtocās ir, uh, nu, minimums pusstunda, bet arī tas reizām liekas par maz, jo, ja mēs runājam par maziem bērniem, tad uh, ļoti liela vizīte, daži ir vienkārši tā kā runāšana ar vecāku, un vecākam ir ļoti daudz jautājumu, un tas ir vairāk tāda, tā kā, uh, pat ja bērnam viss ir labi, tā tā, tā vizīte aiziet � Uh, liekas tāda vienkārša jautājums, bet tas vecākiem ir ļoti svarīgi, un tas ir viens no pediatra tādiem uh, atbildēt uz tiem jautājumiem. Un es varbūt var kad uh, dakteri teica, ka varētu piesaistīt pediatru tādiem tā kā Saržģītākiem gadījumiem, bet tas savā ziņā noņem to paidiet ar pamatuzdāmi, kas ir ves, arī vesela
2: bērna uzraudzība dinamikā, tad to mēs vispār kā, nevaram veikt. Jā, līga, varbūt jūs piebildīsiet šeit pavisam īsi, jo tiešām par šo profilaktisko darbu mm -hmm. zinot, cik ģimenes ārsti var atvēlēt vispār vienam pacientam, tās ir 15 minūtes, vai ar to pietiek?
4: Nu, ziniet tā, ja mēs tos bērnu zinām jau, kā jau es teicu, jau no mammas grūtniecības varu pateikt, kā citam ir 15 minūtes, citam ir 20, citam 30 un 40, un citam var arī pietiek ar 10 minūtēm, jo mamma ir tik zinoši, jo mēs lītotam, mēs visu saprotam jau no pusvārda. Un, un es gribu teikt tikai vēl vienu lietu, ka dakterē viena tāda ļoti svarīga būtiska lieta, Šāds modelis jau mums bija 2010. gadā, bet mēs zinām, ka tagad iepriekš e, trīs gadiem vai 4 gadiem 20 tūkstoši dzimušo bērniņu gadā. Pat reiz šogad ir pērdzams mazākais zimušo bērnu skaits, 14 tūkstoši. Un ko tas nozīmē? Lai bērnu prakse no valsts puses e, primārajā veselības aprūpē varētu pastāvēt, ir jāsavāc vismaz 300 bērni, jo savādāk tām valsts Pediātru prakse primārai aprūkai īstenībā nevar pastārēt. Nu, vienkārši tādēļ, ka reģistr... mums ir tāds finansēšanas modelis, un tas jau izgāzās 2010. gadā, kad bija tikai viena ģimenes ārsta prakse, varēja savākt šos bērniņus, tādēļ, ka viņa bija jau poliklinikas pediatris, jau iepriekš. Tādēļ tas tāds nav tikai tāds vienkārša lieta, ka um, pacientu skaits nevar būt, piemēram, praksē 50 bērni un un jā, tas no, ziniet, no vienas pusēs arī kompetence, jā? bērnu skaits, tāds vidējais bērnu skaits prāks, tas nozīmē arī kompetences izaugsmi prasmes, ja. Nu tā, bet tas man taisītais komentārs. Varbūt jā, es varētu
1: jā. piebilst, mēs runājam ļoti riņķī un apkārt un mēs skatamies uz valsts modeļiem. Mums nebūt jāskatās uz vakardienu, mums ir jāskatās uz rītdienu, un tas, kāpēc mēs esam šeit, un droši vien, kāpēc mēs mācījāmies, un kāpēc mēs strādājam, uh, ir mūsu bērnu nākotnē. ja? Un ja man prasa kā cilvēkam, es saku, jā, bērnam ir vajadzīgs pediatrs, un ja man prasa kā pediatru asociācijas prezidentei, profesorei, startautisko organizāciju pārstāvē, saku, jā, bērnam ir vajadzīgs pediatrs, Arī varbūt pavisam veselam bērnam, jo tās zināšanas, kas ir ārstam pediatram, ir daudz specifi specifiskākas. Ja? Un es um, domāju, ka ja mēs paskatāmies šobrīd to, ko raksta Eiropa publicē, ko mēs runājam Eiropas pediatru akadēmijā, pediatru asociāciju apvienībā, tad um, Eiropas saprot, ka tā ir bijusi kļūda un pārēj tikai uz ģimenes medicīnas aprūpja vai uz modeli. Šobrīd vairākā 75% Eiropas Savienības valstīs ir vai nu tikai pediatra aprūpe, vai nu jaukta, kad vecāki izvēlas, un apmēram 25%, ja 24,9% ir ģimenes ārsta. Aprūpē
2: mhm. Jā, bet nu mēs dzirdējām Latviju tomēr specifisku situāciju maz un aizvien mazāk bērnu Nā. Katrīna, vai tas ir kaut kāds arguments? Es ka varbūt
1: tomēr, ja esot asociācijas prezidentu, un gatavojot dažādas ziņojumus, es varu teikt, kad nebūtu taisnīgi atsaukties uz šiem 14 tūkstošu dzimušajiem, Ministrijā vasarā gatavoja ziņojumu un ziņoja veselības ministrijā. Pēc Covid periodā pilnīgi visās Eiropas Savienības valstīs ir vērojams dzimš, dzimšanas rādītāju kritums. Ja? Tāpēc Latvija nav nekas unikāls. Mums ir jāpaskatās pāris gadu un jāskatās, kas būs. Katrīna, pietiek?
2: Pacientus. Jums to pacientu, jā. Nu, mēs arī šajā situācijā, jā. kādā mēs šobrīd esam.
5: Mēs esam praksa Rīgas centrā un katrā ziņā mēs par pacientu trūkumu nevaram sūdzēties un jā, jāsaprot arī, ka liela to pacientu varbūt atnāk vienu reizi, jau vizīte jau nav, a, tas jau nemaksā maz un viņa atnāk varbūt tikai, kad ir tiešā vajadzība, bet varbūt, ja būtu iespējams nākt pie pediatra a, ar vienkāršiem jautājumiem un tas nebūtu a, maksas pakāpjums, tas pieprasījums
2: noteikti būtu Klausītāji, paldies, ka iesaistāties šajā sarunā. Mums, piemēram, Linda raksta, ir ģimenes ārsta pediatri. Vēdu abus bērniņus pie viņas, jo sirds mierīgāk un nav jāveic dubultā. Starp ciet, ģimenes studija arī sazinājās ar vecākiem, kuru bērnu augšanai seko līdz pediatrs, nevis ģimenes ārsts, un daži argumenti no vecāku puses, kāpēc viņi to dara. Tātad viņu uzsver, ka pediatrs ir pieejamāks. Nu, piemēram, tur bija tāds piemērs, kāda māma raksta. Katru dienu pieejams WhatsApp no 8 līdz 22. ir arī arguments, piemēram, tuvāk mājām, pieejams mājīgā mazā klīnikā, nevis lielā poliklīnikā, un vecāks saka arī kompetentāks, nu, un tagad kāds divu bērnu mammas, ja viedoklis, viņi stāstīs par savu pieredzi, un, tiesa, tas ir tāds anonīms tāds klausāmiesam.
6: Pirmajā viņa dzīves gadā es būtībā veidu pie ģimenes ārcu skatām tām regulārajām mēnešu vizītēm. Un tad iezīmē tādu tāda sadarbību, sadarbība, ka, ka ģimenes ārcu ir uh, labi nosūti uz kādiem citiem patsūdījumaklējumiem. Un viss ir tās profilaktiskās lietas, viss potas ir tibikātībās. Uh, Gāja laiks, un tad nu tika kaut kādas saaugstēšanās un tādas atslimšanas, tad es pavadzām, tajā ģimenes ārsts pieeja, sāku saskatīt kaut tās tādu kas man likās īsteni tā, kā vaidrās, tā pieeja likās kādreiz tāda vītspārīga, un sāku aizdomāties, vai gadījumā antibiotikas neteik nozīmēts pa biežu, nu un tādā veidā. Un arī tās metodes, ko mēs kādreiz nozīmē, vai tāds medicamentu veids, tāds uh, tautā runā, dents un to gadu metodes kad un jau nekāds tāda vai tā medikamenta izvēle. Un mūsu bilzētā ir tāda tiešā pediatrijas pieejamības nodaļa, vai kā to tā saukt. Un bija kaut kāda apstākļa, kad tas bija Covid laikā, kad ģimenes ārstiem beidzās tās akūtās stundas un tā akūtā pieejamība, un tad es pietējos kādā no reizēm pie pediatriem. Un, un, un man patika tā pieeja. Tam Viņam tāds slīdošais grafiks grafiknīs tur mainās un, un es tā kā nezinātu, pie kā pieteikties, ja tad vienkārši cenāca, ka <laughs> pieteikties uz tuvāko piemo laiku, un tad man cenāca saskaties ar, ar vairākam tam uh, pediatrēm. Man patika tā pieeja, un, un viņa tā iedziļinās, un tad to atvesiļūšanās kontroli arī bija tāds diezgan bieži, tā ikpēc 2 vai 3 dienām bija jānāk jāatrādās, kā tad kaupon bija jāpastās, kā tad veicās. Un vispār man tā bērnu vešana pie ārķiem, beigās tad es iegājās diezgan paralēli. Ir bija situācijas, ka es veidu pie cārta, un bija arī, ka piepēdījātu. Un atgrībā kurši bērns bija saslinis, un, un tad tā atrādīšanās arī man veidojās arī pie viena vai pie otra. Un, un tāds kā epizode, kas man nekad tā kā vairāk izvērtēt, kā rīkoties ka kādā situācijās bija, kad um, es veidu meitu, manuprāt, veselu atrādīties pie ģimenes ār Un arī mazais brālīt, tur līdz, un, 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 un tādu meicu paklausīšanos ārti paklausīja trūkšanas, un es biju jau man šī tā kā jau, 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 jau vīzes, jo es esmu izskatībā nozīmēju inklācijas, kur medika man jāinfale, un to kā likās a akal ar, ar, smagu ārtu, ār 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 arī, man prāt, veselbērni. Un tieši tajā pēc bija vizīte pie pēdietru brālīti atrādīt, un, un es, esmu nu palūdzu pēdējā kā klausīties arī meitu, un jā, un, 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 un bija arī tu rezidenti, un vīci apstipināja, ka it nav neviena iemeslai uzskatītu, ka šāda nozīmēta ārsteišana ir jāveic. Un tā man izpāršanākās, ka ir kairāk, ka kaut kādām sāk vērties tikai tajā pēdējā klinikā, bet uh, visas profilaktiskās lietas vai tāda ātā pieejamājība kaut kādā citos citot, ja tā paliek, tad tie ģimenes ārti un tur... Viss ir jau tā kā kārtībā, bet, nu, jau ir konkrēta ārste pediatra, kas jau, šeit manis bērns jau pazīst jau, tā ir vienkārši sagaties, ka tas nav, ka tikai tāpēc, ka tas ir ģimenes ārsts, viņi vispārīgi principiā kaut kā citādāk ka uz to skatās, bet tās atlimšanas nav īpatnējas, tās ir, nu, pārsturā man bērnēs tikai ar ietnām, attiecīgi nevar iet uz dāziņu, un tad jā, jāvēršās pie ārsta un vienam tur aiziet, varbūt, un Nāksies pie tā tie ja tomēr mani mazie bija, man kad jāskatās, vai, vai tiešām nevaru atrast kaut kur laikmatīgāku pieeju. Nu tā, nav, nav būtībā jā, kad tieši tas ārsts ir, bet te bet, drīzāk viņa pieeja un metodas ārstēšanā.
2: Nu tā, divu bērnu mammas pieredze atgādināšu klausītājiem. Šodien pie mums studijā pediatra asociācijas prezidenta Ilze Grope, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu slimību klīnikas vadītāja vietnieci Jana Pavāra, pediatru klīnikas rabārbērs pediatre Katrīna Selecka un arī ģimenes ārsteja laukģimenes ārste asociācijas vadītāja Līga Kozlovska. Mēs tā tad ir vajadzīgs bērnam pediatrs vai nav vajadzīgs bērnam Katrīn, klausoties, kā jūs. Atbildēt uz šo jautājumu, protams, nu, tas ir tikai tāds emocionāls mm -hmm. stāsts, bet varbūt kaut ko var saklausīt. Jā, bet tas
5: stāsts ir ļoti pazīstams. Mēs to ikdienā dzirdam šo stāstu, kad varbūt nav kaut kāda uzticība tam savam ģimenes ārstam, kā jau teicu, un jau vienmēr kaut kas tiek palaists garām, vai kaut kāds var iesmieties kļūt, varbūt tieši šī kaut kāda nevajadzīga piesardzība. Bet tas stāsts ir ļoti pazīstams. Un ļoti daudz pacientu tos tās vizītes plāno paralēli gan pie ģimenes ārsta, gan pie gan pie pedieta pie ģimencāras tieši tādām, tieši kā māte mā, mā teica, ka tikai tādām proflaktiskām lietām vai nosūtījumiem vai vai jo kā pēdiatru sēžot savā praksē, nevar iedot nosūtījumu uz valsts apmeklātu kautai asins un un dažiem vecākiem at, tas ir svarīgi, tomēr maks pakāpam tie nav,
2: tie, nav, uh, tie nav lēti, tā kā nav tas, tas stāsts bija ļoti ļoti pazīstams. Nu jā, te mums arī klausoties, kā ģimenes ārsta raksta, ģimenes ārstiem zināšanas pediatrijā ir regulāri jāatjauno. Zinu kolēģus, pārs gados, kuri principā šos seminārus neapmeklā un kāpēc viņiem ir iespējams tā rīt? Un turpināt darbu un saņemt lielākas kapitācijas naudas tieši par mazuļiem līgā, ko jūs no, no ģimenes ārstu viedokļa šeit papildinātu? Ziniet,
4: es gan gribētu teikt vēl vienu lietu, ka tieši varbūt arī vecākie seniori ģimenes ārsti, lielākā daļā viņi ir, viņiem ir divi certifikāti, gan ģimenes ārsta certifikāts, gan arī pediatra certifikāts, un, un vismaz, vismaz tos kolēģis, kas man apkārt ir, es varu pateikt, ka viņi mācās kā mazie rūtīši, jo, nu, tas, ka ne jau tas, ka viņām tā kapitācijas nauda par piedošanu 1,2 vai 1,3 ir lielāka bērna zīdaini apskatot, ja. ne jau par to ir runa, te ir runa, par to, ka tas, tas viņiem patīk, viņi bija agrākos laikos pediatri, viņi pārmākajās par ģimenes ārstiem, pie viņiem tagad iet arī mammas, tēti, vesmammas, vestēri, nu, viņi strādā kā īsta ģimenes ārsti pēc būtības, un vēl plus viņi pieliek sava īpašo vēl zināšanu un izsiedbi un izjūtes, uh, aprūpējot bērniņu, un tādēļ es īsten Ir, kā jau iepriekš arī profesore Grope teica, mums ir, ir gan, tiemžēl, gan dažādi ģimenes ārsti, gan dažādi arī pediatri, ja? Un Un, un pacien, mūsu valstī likumdošanā ir pateikts, ka pacients ir tas, kas izvēlās savu, savu ģimenes ārstu, savu ārstu, speciālistu, tūku, pie kura grib viņš iet. Un šī gadījumā, lai nebūtu tāda, tāda disonansa, ka pie nu, pre, maksas pediatra būtu jāmaksā, Pirmkārt, Latvijā pediatris ir tiešās pieejamības speciālists, Tas nozīmē pie visiem pediatriem, kuriem ir līgums ar valsti, Katrs pacients var aiziet, un viņam tāds samaksā valsts, šo, pie tam nevis ģimenes ārsta e, samaksu, bet pediatra sekundārā speciālista konsultācijas samaksu. Un, un es, es vienkārši domāju, ka mums ir ļoti daudz viena no otra jāmācās, un mums ir, nu kā sakot, jāsaka, jāveido varbūt tas organizācijas sadarbības modelis no valstiskā līmenī labāks. Bet es, piemēram, domāju, ka es, es nevar iedomāties, ka es savus vai bērnījus tagad ar, ar, nu, ikdienas lietām, ar ikdienas kārtīgu labu profilaksiju es sūtīšu pie pediatra, kur viņam būs jāstāv rindā vai jāiet uz uzņemšanas nodeļu piedešot pediatra saprotiet. Nu, šī jau ir mans, ir mans dzīvesveids kā profesionālim, un es domāju, ka arī vesāki ļoti daudzi to saprot un, un jūt un, un, un nāk un tādēļ. Jā. Es, 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 hmm. jā, visādā ziņā es gribēju, tikai varbūt nav daudz laika, gribēju pateikt, ka rītdien ir saimā e, e, sabiedrības veselības apakškomisijas sēde, un kurā, kurā tieši tiks skatīts šodienas jūsu jautājums, jām bērna, mātes un veselības aprūpes plāna projekts 2024. 2027. gadam. Jā, un paldies!
2: Tieši, tie jautāju, būs. <laughs> Jā, tiešām pēc tam arī vētīsim, tiešām kā jums būs izdevies, jo Līga Kozlovska ir arī saimnes deputāti, kā zināms, bet klausītāji ja mums raksta izvēles starp ģimenes ārstu vai pediatru apmeklējumu svarīgu lomu spēlē pieejamību. Pēc Covid laika rinds pie ģimenes ārsta bieži ir tik gars, ka esam meklējuši pediatru konsultāciju, kas vietējā slimnīcā pieejam ātrāk un tomēr lauk reģionos ģimenes ārsts ir tuvāk, daudziem izbraukāšana ar sabiedrisko transportu, kaut uz tuvāko lielo pilsētu ir vesels darbdienas jautājums, bet starp citu, jā, arī mamma, kur stāstīja, viņai viņa, tas pediatrs, tas ir bezmaksas pakalpojums, jā, jo tiešām, un tas arī ir ārpus Rīgas, mamma dzīvo ārpus Rīgas, un, un tagad nu, ir arī tā, ka, jā, ka tā veidojas tāda pediatru konsultācija punkti tieši slimnīcās, vai ne? Mhm. Uh -huh. Jā.
3: es varu papildināšu un pamatošu ar skaitļiem un nedaudz pārfrāzējot mamīti, kur mums ierakstā runāja par laikmitīgāku pieeju, tad pastāstīšu, ko mēs redzam bērnu slimnīcā. Bērnu slimnīcā ir tiešās piemības pedietri. Šādi pat tiešās piemības pedietri ir arī dažās reģionālajās slimnīcās. Un redzot arī rakstītāji, kur ir devušies pie šādi tiešās piemības pedietri. Nu, lūk, un skaitļi ir tie, mums neļauj nekad samelot. Bērnu slimnīca, ņemot vērā to, kā, kāda situācija ir veselības aprūpē un kāda ir pedietru pieejamība, ir intensificējuši šo te tiešās pieejamības pedietru uh, pieņemšanas stundas. Uh, pašreiz jau mums strādā divi pedietri, kuri pieņem šos bērniņus kā tiešās pieejamības pedietrus, pedietri, kuriem ir nepieciešama palīdzība kādas sakūtas situācijas dēļ. Nu lūk, un tad šai, šī gadu laikā no janvāra līdz 30. septembrim bērnu slimnīcā ir bijušas desmit tūkstošu vizītes pie tiešās piemības pedietra. Es domāju, tas ir ļoti skaidrs skaitlis, kurš mums liecina par to, ka pedietrī mums noteikti ir ir tā nozaure, kur mums ir nepieciešams kāda
2: kādi, kādi, kādi un uzlabojuma. Nu, bet jūs skatāties, irā līdz kāpēc, kāpēc vecāki tomēr vēršs, tāpēc ka, kā mēs runājam, te ir slikti ar to pieejamību ilgi jāgaida vai tiešām neuztic ties ārstu, ģimenes ārstu kompetencijai vai kas. Mm -hmm. Jā. pa
3: iemasliem. Mēs esam arī aptaujājuši vecākus, kādu, kādu daļu no vecākiem, kur ierodās pie mums bērnu slimnīcā pie šiem te tiešās pieejamības pediatriem vai kuri pēc mūsu šcirošanos protokola tiek klasificēti kā viegli, tas nozīmē, ka viņi ir tādā, viņu klīniskais veselības stāvoklis ir tāds, ka viņam nav nepieciešama akūta palīdzība un stacionēšana. Un to, ko mēs esam noskaidrojuši šajās šajās aptaujās, ka patiesībā šos ir kā klīniski viegli slimos bērns, kur, kur, kurus var ārstēt ambulatori 40% gadījumu ģimenes ārsti ir konsultējuši un darba laikā sūta pie mums uz bērnu slimnīcu. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir arī, ka pacienti konsultējās ar ģimenes ārstu, bet tomēr pēc šīs konsultācijas 78% no viņiem, tad, kad ir Vakars, tad, kad ir nakts, viņi paliek bažīgi un tomēr un nav pārliecināti par to informāciju, ko viņi ir saņēmuši un dodās uz bērnu slimnīcu, lai meklētu palīdzību. Un viss tā rezultātā, protams, bērnu slimnīca arī analizē šo te un situāciju un, kā es teicu, ir, šis te tiešās piemības dienests ir papildināts, mums jau ir divi pediatri, kuri tagad pieņem kā tiešās piemības pediatri un tulīti... Paralēli mums ir arī iespējams telefona konsultācijas māmām, kuras tātad ir bažīgas. Viņas var piezvanīt un saņemt šo telefonu konsultāciju 8 stundu laikā. Un tūlīt, jau burtiski tuvākajās dienās, tiks atvērts arī e pieraksts tātad caur pacientu portālu. Vecāki jau varēs pierakstīties uz pieņemšanu pieņemt direktūras Tā vajadzība ir vajadzība, un es gribu uzsvērt, ka slimnīca ir reaģējusi. Visticamāk, to dara slimnīcas arī reģionos, kur māmas arī šeit ar savu, sav, savu savām vēstulēm un informāciju pierāda, ka viņas
2: tur pēc palīdzības. Mm -hmm. Nu jā, nu viena lieta ja ir kāds varbūt atsevišķi akūtas gadījums, kur ģimene vēršas, bet otra lieta, ja tas ir regulāri. Nu es tā saps... kā bērns ir gan ģimenes ārsta, gan pediāti redzslokā, un vai jā. tur kaut kādā ziņā nesanāk kaut kāds, nu tādas uh, nesaprašanās, ka īstība par bērnu atbild ne viens ne otrs? Es nezinu, Katrīna, kā ir.
5: Es gribētu cerēt, ja pie pēdējā atnāk pacients, viņš atbild par, par mēnu bet, jā, tā situācija ir, ir jocīga, protams, ka, ka bērnu uzraugu divi, un tad reizēm mammas nāk un stāstu vienu, man ir kaut kā jaupanē, un jāpasaka, kāpēc es domāju tā, un, un protams, ka katra ārstniecības iestādes apmeklējums jau arī nav nekas un vai bērnam tiešām veselam bērnam vienkārši uz tādu ikdienas apskatu ir jāiet uz divām ārstniecības iestādēm, tas, tas ir jocīgi, un, un kā, kā prausora teica, tas ir milzīgs, un. Un uh, žēl, ka mēs nevaram to apmērināt kaut kā. Man liekas, ka,
4: jā, jau,
1: ļoti žēl, kad um, mūsu pašu, jo mēs esam šīs valsts vadītāji, katrs mēs kā cilvēks. Mēs rakstam likumus, pārstāvam dažādas organizācijas, bet mēs nevaram nonākt pie uh, vienošanās, kura būtu ērta mūsu pacientiem. Um, Jā, šobrīd esošā likumdošana saka, kad ir jābūt 300 pacientiem. Nu, varbūt, ka to likumdošanu vajag mainīt. Ja? Varbūt, ka mums jāskatās <coughs> gluži, Citā virzienā mums jāstās, kas nāk par labu mūsu pacientiem. Un es domāju, ka tas, nu, es gribu teikt, ka ap 40% jauktais modelis, ja, Eiropas Savienības valstīs tieši tāpēc ir radīts, kad ir vecāki, kas grib izvēlēties pediatru, ir vecāki, kas grib izvēlēties ģimenes ārstu, Un tās ir mūsu kā pilsoņu mm -hmm. tiesības
2: izvēlēties. Jā, bet es tikai domāju, vai neveido sarežģītību, tomēr ka kā jūs sakāt, to pirmo visu svarīgāko dzīves posmu uzrauga pediatrs. Nu, un tālāk pāriņām to stafeti varbūt kaut kad vēlāk ģimenes ārsts, un tad kādi ir tā pēcdecība, vai tiešām tā, nu, lieta, es tagad saku, bēdiņai astieka mm. nodota no vienā ārsta Bet otram.
1: domāju, kad jā, kāpēc lai netiktu nodot, bet padomāsim varbūt Par pašu tomu modelu, kas ir pasaulē pieņemts, ja, ka, cik bieži bērnu skatās. Pirmajā dzīves gadā, pirmajā mēnesī jāskatās Kādas 5-7 dienas, nu, principā, kad bērniņš atnāk no dzemdība iestādes, tad ap 20. 22. dienu, tad mēnešu vecumā, tad līdz 6. mēnešiem katru mēnesi, tādi pēc tam katru otro mēnesi, pēc tam līdz uh, pēc gada mēs skatāmies divreiz uh, pusgadā, nu, tad es atvainojos divreiz gadā, vienreiz pusgadā, pēc tam vienreiz gadā. Uh, Pasen, nu noteikti kāds gadus septiņus, atpakaļ bija aptauja vienā no lieliem pasākumiem kopā ar Māmiņa klubu, un tādā aptaujā, jo cik uh, mātes, jautāju, cik bieži jūsu bērnu ir redzējis ģimenes ārsts, tad, kad viņš ir vesels, 70% atbildēja nekad, uh, vai jums tas nelieks šausmīgi, jo ārsta uzdevums, Ja mēs runājam par bērnu, i ja nevis ārstēt, bet nodarbojoties ar profilaksti. Vadīt vecākus un bērnu tā, lai tas bērns nenonākt līdz slimībai. Jā, jā, nesaprotujāt tiebils. Jā, es gribēju papildināt, tas sasaucās arī ar ar Katrīns teikto Steiktoņu, profesoru grūpu.
3: Dažas no šeit ģimenes studijā viesojās arī mani kolēģi un ģimenes ārsts no Oļaines. Un uh, viņi ļoti skaisti stāstīja, kā pirmā vizīte pie tikko dzimušu bērniņu, viņu praksē ilgst kā minimums 45 minūtes, jo vis, protams, kas kas attiecās uz bērnu augšanu, attīstību un tā tālāk, bet viņa arī izstāst, ko darīt, ja bēniņš slims un kā rīkoties. Un, protams, tad, kad ģimenes ārstam ir laiks un un, un pacients tiek šādi te jau iepazīstināts, un tas ir arī tas, cik ilgs vizīte, piemēram, privātā klīnikā, ja. noteikti, ka māmiņa ir daudz mierīgāka, viņa reaģē pragmatiskāk tad, ka tas bēniņš patiešām ir saslimst. un tad nav tā, ka ir jāmeklē kur tad pēkšņi man to bet manko atra vakars un vai vispār tā, viņam ir kādas tādās pazīmes par kurām ir bet varbūt ir smierīgi var sagaidīt rītu un tad sazināties ar savu ģimenes ārstu. Es domāju, ka tas laiks, ko mēs veltam viens ir veselības problēma ārstēšanai, bet otras ir
2: pirms tam izglītošanai šei veselībai pratībai, tai arī ir liela nozīme. Āgata mums raksta, dzīvojam Aspilsātā, divi bērni, vedu viņus pie ģimenes ārst, bet ja es jūtu, ka ģimenes netie vai standartu lietas situācijā, Kad jūtu tas nedarbojas, es vēdu pie vietējā slimnīca pediatra, kam uzticos vairāk, un vēl mums ir Rīgas maksas pediatras, kurš reiz gadā man konsultē un uzzīmē augšanas līknes, apstiprina vai palīdz atrast virzienu, kurā iet ar savu bērnu. Un es uzticos mātes intuīcija bērna jautājumos potas viss veicam pie ģimenes ārstu kārtējais piemērs, vai ne? Jā, Katrī. Nu, vai
5: tā būtu jābūt, ka tādam eselam bērnam ir mm. trīs ārsti, tas arī, laikās, jocīgi, viņu vēd pie trīs speciālistiem. Es domāju, ka es gribu es
2: pilnīgi pārliecināt, ka ja bērni būtu lielākoties pēdējot, ir apropā nebūtu situācijas. Uh, ģimenes studija uzklausīja arī uh, Nacionāla veselības dienēs Rīgas nodaļas vadītāju Renāti Neimani, jo, kā mēs dzirdam, tomēr vecāku pieprasījums pēc pediatra pakalpojumu ir pietiekam liels. Kād ir piejamība? Nu, te gan vairāk būs stāsts par Rīgu. Klausāmies.
0: Nu, principā mums vēl jūs apkalpo ģimenes ārti institūcija. Paši pirmsākumi ģimenes institūcija bija pārāpmācības kursi, un lietas ir to, Tos izgāja gan bijušie pediatri, gan bijušie terapeiti. Nu, terapeiti nav tik droši vērnā prūpē, varbūt tas tagad tā arī izpaužās. Bet es gribētu pateikt, ka mums ģimenes ārsti tomēr tagad reidz rezidentūru, un viņi ir pietiekuši izglītoti, un tie jaunie cilvēki, kas mums nāk, viņi labprāt uzņemās vērnā un, un, un diezgan labi arī to veids. Es gribētu pateikt, ka mums šogad ir bijusi tāda dinamiska Ārtu praksu nomaiņa, saka ar, ar pensionēšanos, kad Nacājs no Paldus ārsti nodod savas prakses jaunajiem kolēģiem, un šogad bija štādas 13 prakses, un no 24. Tā gada vēl jau noslēgtas uz 1. janvāri 5. vienošanās, tā kā ienāk jauni spēki, un es reizu, ka tā bērna apropa būs nu, tāda vieglāka varbūt no jauno ārtu puses. Bet uz šobrīd arī mums ir iespējams pediatru konsultācijas. Nu, es runāšu par līgu. Protams, ka tā ir bērnu slimnīca, slimnīca. universitāte gan vienības gatve, gan jugu silā, ir pieejami pediatri. Viņi, protams, ir pēc īpriekšējā bet ir iespējams saņemt pediatru konsultācijas. Pēc tam um, mazajā gāju zirā tur notiek arī sestdienās un svētdienās, un katru dienu no 8. līdz 22. tas ir laiks, kurā vecāk ar bērniem atgriezties kriesties viņu uztraucošos jautājumos, nu, galvenokārt, protams, slimību gadījumos. Vēl bez slimnīcas Rīgā ir pediatru konsultācijas kā dzīvniecība un Rīgas pirmajā slimnīcā, Un vēl mums ir Nacionālā rehabilitācijas centrā Vācijā. Pēc šīm visām konsultācijām Rīgā ir arī dažādu ārstu palīdzība. Tas ir ārpusdienas, ārsta darba laika, tas ir katras darba dienas pēcpusdienas no 3 līdz 9 un 6 dienas. Mums kopumā dažādi strādā 12 adresēs Rīgā, un 7 no viņām ir nodrošināti bērnu veselības aprūpas pakalpojumi. Bet, protams, to sniedz gan pediatri gan, gan ģimenes ārti. Nu, jāsaka, ka pediātri trūkums izpaužās arī mūsu sistēmā. Tādā veidā, ka mums ir grūtības izveidot ārstu tieši pediatru palīdzību. Mēs bijām spiest arī slēgt divas dežurārta vietas Rīgā centrā. Pulsā pieci un decimogrāvi primārā saprūpes centrā tieši katru trūkumu dēļ.
2: Bet tad skatoties uz priekšanu, vajadzētu vairāk pediatru, domājot par bērnu, ambulatoru aprūpi?
0: Nu, Rīgā ir padomā veidot, varbūt paklašanāt vai arī nostiprināt finansējumu ziņā pediatru kabinetus, kur dažādi jautājumi gadījumā tad vēl bērniem varētu griezties. Arī tagad ir konsultācijas, bet nu varbūt mums tas ir jāstiprina un, un, un jāveido maglīgi finansiāli stiprāki šie kabinete. Nu, vienīgais tas ir kādas trūkums, jā. Teatrons pie No nu, mums bija kādreiz, desmit gadu laikā atpakaļ šīs eksperiments, kas mēs izveidojām tīrās pediatra prakstā saucamās, jā, nevis kā prakses, bet, kur bija reģistrēta primārajā aprūpē bērni tikai pie Bet toreiz tas negula plašu atbalsts. Bērni nepāreģistrējās no ģinocēras praksēm tieši uz pediatra praksēm. Tas negāja plašumā un līdz ar to tas bija viens periods, kurā tas tika izmēģināts un tas tika arī noslēgts. Patreiz ir tādas septīnas pediatra prakses, kur tādat reģistrētie pacienti ir tikai bērni šajās praksēs, nu viņas arī ir dažādi aizpildīti. ir pediatri kādi trīs, kuriem ir nepilni šīs prakses, un četri, kuriem tur ir arī vairāk par normu, bet, nu,
2: nezvēj tādas teļšbūtējās. Renāta Nēma no Nacionālā veselības dienestu vairāk stāstīja par Rīgu, bet Līga faktiski jūs arī redzat, ka arī uh, pārējā Latvijā tieši šāds ceļš būtu ejams uh, ģimenes ārsti, kuri visu laiku tiek izglītot un izglītoti un pārizglītoti un mācās dažādākās jomas, tā es gaitā arī pediatriju un plus pediatrs uh, šādā centrā kā, kā tāds palīgs īpašos gadījumus. Kā konsultants, jā, noteikti.
4: Ja, es noteikti, ja esmu par šo ceļu, jo man tas liekas, nu, dabīgs tāds, nu, profesionāli dabīgs, un vēl vienu, es gribēju īsu komentāru teikt par īgu, kāpēc bērnu slimnīcai tik daudz ir vecāki arī ar bērniem, kuri arī iz, ar vīrus infekcijas slimībām. ziniet, ir viena tomēr ļoti svarīga lieta. Bērnu slimnīca mums Latvijā ir viena, un, un bērnu slimnīcai kā... Augstākā līmija profesionālai, nu, jāsaka, iestādēja bērnu aprūpes jautājums ir vienkārši e, sabiedrībā ļoti augsts prestižs. Un, un tad, kad mākai ar tē, bērnu aiziet uz bērnu slimnīcu, viņiem liekas, ka vi varbūt, teiksim, pašu vīrus infekciju izāsties vai savādāk. labāk vai savādāk Nu, noteikti varbūt arī ir. Bet, bet tur ir viens jauns mums arī ar profesori Gropi, es gribu teikt ar mūsu RSU rezidentūru, rezidentūras visu, jāsaka, fakultāti ir viens jauns, es domāju, tāds jauninājums, kas, kas varētu atvieglot tieši bērnu slimnītas bērnu aprūpi. Ir piemēram rezidentūrā divi, divi pediatri, kas iet tagad ģimenes medicīnas rezidentūras studijas. Un viņas, nu, ir gatavas vismaz pagaidām veidot savas nākotnes ģimenes ārsta prakses bērnu slimnīcas ietvarā. Tas nozīmē, ka tur arī tās mammas, kas tur būs ļoti apierinātas ar šīm ģimenes ārstēm, tā tad varēs arī savus bērniņus tālāk turpināt vest tā pie ģimenes ārsta un tāpat arī pieredzisprēties pašas. Jā, ja tas patiksies.
2: Paldies, jo mums vēl jādod vēl tas noslēguma vārds vēl pārējām viešņām. Katrīna, kā jūs redzat nākotnē kā jaunā ārst un kā pediatrs, mm. kuram ir savu praks? Nu,
5: man neapmierina tas... tas um, Uzstādījums kā pedietis kā konsultants, jo, jo es kā pedietis tomēr, es uzskatu, tas mans pamatuzdevums uzdevums uzraudzīt to bērnu, viņa redzēja regulāri, kā profesors teica, profilāks, izglītošana, un tas viss, es to izjūtu, ka tas ir mans pienākums, un ja es tiek piesaistīts kā tāds konsultants uz tādiem ārkārtas gadījumiem, es to bērnu satiek vienu, varbūt pāris reizes, un tas... Tas, man liekas, ka tas nav tas, ar ko pediatram būtu jānodarbojas tikai to.
2: Nu, bet kā varētu nodrošināt, lai tomēr pediatru būtu vairāk, piemēram, jo tas arī tomēr ir, kā mēs dzirdējām, jauno speciālistu trūkums, kuri vēlētos vispār šajā es... profesijā <laughs> strādās. Jā, es gribētu
1: piebilst tam teikt, ka <küm> tā nebūs taisnība, nav trūkums, ir pietiekami daudz mūsu augstskolas absolventu, un es pieļauju arī Latvijas universitātes absolventu kas ir pediatri, un grib strādāt tieši primārajā aprūpē. Un uh, nesamelosimies vairāk kā desmit gadus kopā ar profesoru pavāru. Esam bijuši gan saimā, gan veselības ministrijā, tikušies ar visu strīpu veselības ministriem, kas ir bijuši kopā ar Katrīnu, piedalījušies uh, diskusijās veselības ministrijā. Man kā ārstam un kā cilvēkam nav saprotams, ka pēc nevar... Un es to nesaprotu. Ja pacienti grib un ir ārsti, kas grib to darīt. Ja ir traucējoša likumdošana, viņa ir jāmaina. Bet kas jāmaina? Mums ir burtiski divas minūtes. Nu, kas jāmaina? Es tad? nesaprotu, kas ir jāmaina. Ja saprotiet, mēs mēģinām desmit gadus saprast, ko darīt, lai mēs varētu kaut ko mainīt. NVD ir pret, ģimenes ārsti negrib. Bet pediatri grib un pacientiem vajag.
2: Jā, tā, tad pediatri grib, lai šādas pediatru prakses Jā. būtu vairāk. Jā, jums jānoslēdz Jā. mūsu diskusiju. Es
3: noslēgt, es tiešām nedomāju, ka bērni Latvijā būtu pelnījuši tādu konsultanti un palīgu veselības aprūpes modeli, ja, tā kā šeit gribu teikt, pediatri tikai konsultē no epizodes un palīdz tad, kad ir kaut kas ļoti akūts. Es domāju, ka rūpēm par mūsu bērniem Latvijā ir jābūt visaptverošiem, ir jāsako līdz, kā bērniņi aug, kā viņi attīstās un ir jābūt gataviem arī palīdzēt tad, kad viņi slimo, bet uh, to var nodrošināt tikai esot kopā ar bērnu kopš viņu dzimšanas brīž, nu, līdz pat tam brīdim, kad viņš
2: kļūst pieaudzis. Skatīsimies, kā būs turpmāk un vēl kāda mamma, tas sūta paldies Bērnu Klinskajai universitātes slimnīcai, kā izcildarāt savu darbu un darāt to arī citu, tai skaitā ģimenes ārstvietā. Paldies mūsu sarunas dalībniecei, Ilzei Gropē, Janai Pavārai, Katrīnai Esa Leckai un Līgā Kozloskai, raidījuma producenta Armīta Kolāta, Katrīna Bramberta pieskaņu Skaņpulces, Mairids notiņa pie mikrofonu, tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem, runāsim, kā mākslīgais intelekts var palīdzēt bē Kādas iespējas tiekamies ritu un paldies, ka klausījāties visu labu.